0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio 3. Katrina. La historia que tenemos preparada para hoy día transcurre en una Patagonia mágica, llena de espíritus que habitan en ella. Dicen que el amor es como un hechizo. ¿Qué crees que pasaría si te hechiza un espíritu?
1: amigos, mi nombre es Patricio Selknam Mi apellido viene de las inmemoriales tribus Selknam que vivían en los canales del extremo sur de Chile Ellos fueron llamados los Selknam como mi apellido Gente de la nieve, de los fiordos, de las aguas frías y de los vientos inmisericordios Estudio ciencias informáticas en la Universidad de Chile Vivo con mi abuelo, Emilio Selknam. Hace un par de años, escuché que mi abuelo tenía viva a su madre. Ella eh, está en el sur de Chile, en una casa sin luz eléctrica, una casa que tiene piso de tierra, en medio de los bosques perfumados, en medio del azul profundo de la región magallánica del fin del mundo. De esa manera nació la idea de conocer a mi bisabuela durante las vacaciones de verano. Sí, fue un, un largo viaje en tren y luego tuve que tomar una embarcación por tierra y por mar. Tiempo en el cual pude advertir la degradación de la paleta de colores de Chile, que va desde el ocre de los cerros baldíos en el norte, pasando por el verde alegre del clima mediterráneo hasta llegar al azul profundo en el extremo austral, donde todo esto es un recorrido de más de 2.000 kilómetros de distancia. Mi bisabuela era una mujer aparentemente frágil, menudita, que hablaba muy poco español. Sin embargo, aunque a ustedes les parezca extraño, las palabras no parecían ser necesarias entre nosotros, ya que, de alguna manera... ...que no sabría explicarles... ...nos entendíamos en el silencio. Ciertamente ella era una... ...típica habitante del silencio. Les repito para que me entiendan... ...que su cabaña no tenía electricidad... ...por lo tanto no había televisión... ...no había radio. De manera que los pájaros... ...la lluvia, el viento... ...eran nuestra permanente compañía. Ella estaba siempre en movimiento y en algunos momentos me encontré con su mirada sin pestañeos, que parecía estudiarme a veces. Había escuchado a algunas personas del pueblo más cercano decir que las últimas mujeres Selknam eran todas brujas, pero esas son solo habladurías de gentes que no han, no han tenido el tiempo ni se han dado la molestia de conocer realmente las personas de las cuales hablan por eso yo estaba allí para conocer mis raíces no podría desperdiciar la oportunidad única de encontrarme con mis orígenes ancestrales antes de que mi bisabuela iniciara su viaje largo hacia las estrellas mi bisabuela tenía por nombre Frecia su apellido era Salknam. Para ella y para todos nosotros, los integrantes de este clan, somos Celtnam. No necesitamos más apellidos, ya que somos una sola gran familia. Un día, ella me advirtió de una cierta mujer gato. Una mujer que habitaba en los bosques y que hechizaba a los hombres. La verdad es que no entendí gran cosa de lo que hablaba, ...ya que no paraba de barrer al tiempo que articulaba frases entrecortadas de su idioma original... ...con algunas expresiones en español. Esa tarde fui a buscar leña al perfumado bosque. Algunos árboles yacían botados en el suelo, centenarios... ...mientras otros nacían inmediatamente alrededor. Así son los bosques, los bosques naturales. De manera que con mi hacha corté algunas ramas gruesas al tiempo que las ataba con una cuerda. Cuando terminé el trabajo, me di una pausa, me senté para fumar un cigarro y al levantar mi cabeza, me encontré con una mirada curiosa, de ojos transparentes y amarillos, de una joven graciosa y juguetona. ¿Cómo te llamas? le pregunté. ¿Cómo te llamas? me respondió juguetona como si fuera un eco. «Patricio», le respondí. «¿De dónde eres?», me preguntó la chica, muy curiosa. «De Santiago». «Ah», replicó por toda respuesta. «Ahora es mi turno. ¿Cómo te llamas tú?», me atreví a preguntar. «Soy Katrina, respondió. No la volví a ver esa tarde. Por un momento me asaltó el insensato pensamiento de la mujer gato que me había inoculado mi bisabuela pero al segundo siguiente deseché tal descabellada idea considerándola una superstición. Sea como fuere, allí estaba yo, al día siguiente, recogiendo leña para mantener la cocina sureña encendida, o contándome esa historia sin eh, lograr admitir para mí mismo que era una excusa, ya que me preguntaba si volvería a ver a Katrina otra vez. En ese momento, no quería admitirlo, pero la verdad es que me alegré mucho, mucho cuando Catrina apareció nuevamente. ¿Me extrañaste? Preguntó Valles desde sus ojos claros. Sí, confesé a pesar mío. Lo sabía, respondió simplemente. Creo que desde aquel día comenzamos a vernos todas las tardes. Mi bisabuela de alguna manera lo sabía, pero no decía nada. Solo se mantenía hermética, cocinando o barriendo, al tiempo que de vez en cuando me lanzaba unas miradas furtivas que de alguna manera podría sentir en mi cuello o en mi espalda como si alguien me estuviera tocando. Para hacer más corta esta larga historia, les diré que durante ese verano se selló mi destino. Y luego de un año, tiempo en el cual terminé mi carrera y obtuve mi primer trabajo, regresé por Katrina a los perfumados bosques del sur. Y volví a Santiago con ella. Lo primero que hicimos fue visitar a mi abuelo, don Emilio Santla. Don Emilio estaba regando sus plantas en el jardín. Cuando llegué a su casa con Katrina nos recibió con alegría. Le presenté a Katrina como mi futura esposa. Él nos hizo pasar al living de su casa. Una vez que tomó asiento, se tomó el tiempo de ponerse sus lentes de aumento para vernos mejor. Pero se los sacó inmediatamente y los limpió en forma compulsiva y se los volvió a poner y se los volvió a limpiar como si no creyera lo que veía en sus ojos. ¿Le ocurre algo, abuelo? ¿Se siente bien? Mi abuelo no respondía. Miraba a Catrina una y otra vez, como si estuviera enfrente de una alucinación. Debo decir que la situación se estaba volviendo bastante incómoda. ¿Qué ocurre, abuelo? Pregunté por segunda vez. ¿Se siente bien? ¿Parece que usted conoce a Catrina? Finalmente, don Emilio Selnam retomó el asiento, se acomodó, lentamente y me respondió pausadamente como estudiando cada palabra que emitían sus labios patricio patricio me dijo lentamente escúchame bien te he conocido desde que eras un chico siempre he respetado cada una de tus decisiones pero hoy no puedo estar de acuerdo contigo Creo que no estás viendo las cosas claramente. Veo que tú, Patricio, has sido hechizado. Mucho me temo que la mujer que me estás presentando como tu futura esposa no es lo que tú crees. Ella no es un ser humano. Ella es una gata. ¿Qué? ¿De qué está hablando, abuelo? Ella es Katrina, mi futura esposa. ¿Está usted bien? ¿Está enfermito? Usted parece que está perdiendo la vista. Patricio, Patricio. Querido nieto, mucho me temo que estoy absolutamente bien. De hecho, nunca había estado mejor en mi vida. Y te reitero, lo que tienes a tu lado no es un ser humano. Ella es una gata. ¿Qué tipo de mierda? Es esta, abuelo, perdón por la palabra, siempre lo he respetado a usted y lo he admirado. Usted ha sido como un padre para mí, pero no por ello le puedo permitir que le falte el respeto a mi futura esposa, de la cual estoy orgulloso. Me temo que usted no se siente bien hoy día, así es que nos retiramos de su casa hasta que usted se encuentre en condiciones para recibir a sus visitas como corresponde. De esta extraña manera abandonamos la casa de mi abuelo al tiempo que lo oíamos gritar desde la puerta de salida. ¡Patricio! ¡Despierta! ¡Estás embrujado! ¡Ella es una gata! ¡Es una gata! ¡Una gata! Han pasado cinco años desde este desafortunado incidente. Lamentablemente no he vuelto a ver a mi abuelo, porque él sigue afirmando que mi esposa es una gata. Aunque en este punto de la historia debo hacer una confesión. Eh, es cierto que ella me lame los dedos cuando termino de comer. También es efectivo que no se siente cómoda usando la cuchara y suele tomar leche en un plato con su lengua. Y también es cierto que se siente particularmente activa y sensitiva durante las lunas llenas. Y que en ese periodo acostumbra a arañarme salvajemente la espalda cuando tenemos sexo. Sí, tal vez mi abuelo tiene un poco de razón y me niego a ver la evidencia. Pero también es cierto que con mi experiencia de matrimonio con Katrina ...he comenzado a ver las cosas de diferente manera... Me he dado cuenta que mi situación no es tan grave, ya que he descubierto que cada mujer es una especie de gato y que en cada hombre enamorado hay un ser embrujado. Admito que tal vez estoy hechizado y no me doy cuenta, o mejor dicho, no me quiero dar cuenta. Después de todo, me siento feliz con Katrina. ¿Qué importa si ella es humana o una gata que se transforma en mujer o una mujer que se transforma en gato? nunca le preguntes a un hombre feliz si está embrujado o si su amada es una gata los hombres enamorados como yo no estamos interesados en poderosas razones ni argumentos intelectuales la razón pesa y reseca los sesos y la felicidad es liviana como una pluma sobran las razones cuando no hay felicidad a manera de conclusión y para zanjar de una vez por todas este dilema Terminaré diciendo que si fueras un hombre tan feliz como yo Jamás harías tantas preguntas ni incurrirías en tantos razonamientos e investigaciones Sobre la naturaleza del ser que te hace feliz Al final del viaje y después de todo Quien se ha casado con Catrina soy yo y no mi abuelo Nunca despiertes un hombre hambriento que en medio de sus sueños sueña que come manjares y bebe buen vino. Nunca despiertes al hombre que sueña que besa a su amada después de haber vagado por los siete mares buscándola. Nunca lo despiertes en el nombre de la estúpida razón o lo que los enfermos hombres sin imaginación llaman realidad. Porque ten por seguro que aquel hombre os maldecirá, diciendo, tengo derecho a elegir, déjame soñar. He decidido que mi realidad sea el sueño y lo que tú llamas realidad sea una pesadilla, porque por un amor que te hace soñar, tú nunca, nunca, nunca querrás volver a lo que tú llamas realidad.
0: La historia de Patricio me recuerda a mi gata loca, una mujer que sonreía con los ojos mojados. Nos vemos la próxima semana.